0: Tu já parou pra pensar em quanta besteira você comprou que não precisava? E quantas vezes sobrou mesmo um mês no fim do salário? E quando sobrou? Você lembra o que fez com o dinheiro? Guardou ou gastou? Ô oh, minha filha, eu sei o que tu tá pensando. E antes que tu diga que vai ser mais uma conversinha chata sobre grana, respira fundo, que aqui a gente não vai jogar nada na tua cara, não. Eu me chamo Thalita Lorenzetti e esse é o Dá Pra Poupar. Vamos juntos? <música> Toda vez que a gente pensa em dinheiro, vem mil coisas na nossa cabeça, né? Tu olha pro lado e puff, tá todo mundo bem sucedido, vivendo bem, independente. Tem gente que passa a vida inteira tentando conquistar a independência financeira. E bom, não dá pra julgar, né? Porque é difícil mesmo. Ao contrário do que muita gente pensa, alcançar a independência financeira não tem nada a ver com a tua renda, mas o que tu faz com ela? O Pedro tem 22 anos, é produtor musical e já saiu de casa três vezes e sabe muito bem o que é ter que sair do teto dos pais e continuar dependendo deles. Mesmo assim, ele insistiu tanto até começaram a nadar de braçada sozinho.
1: Então, é, eu me mudei para São Paulo esse janeiro e não foi a primeira vez que eu tinha mudado para fora de casa. É, acho que eu já conheci muitas pessoas que passaram por isso Que sai de casa, volta para casa dos pais, sai de novo e acaba voltando de novo porque Uh, tá cada vez mais difícil morar sozinho, né? Os preços são cada vez mais altos, principalmente do aluguel. Porque ah, não, o aluguel em São Paulo é um absurdo de preço. Uh, inclusive, eu vi uma pesquisa esses dias que acho que tipo, mais de 70% das pessoas uh, da nossa faixa etária, assim, tipo, acima dos 19, abaixo dos 25, opta a ficar com os pais porque não tem grana para pagar aluguel e coisas do tipo, porque realmente é muito caro agora em janeiro então eu saí definitivamente de casa me mudei para São Paulo é, espero que definitivamente mas as outras vezes que eu saí de casa eu contava muito com o apoio dos meus pais é, porque graças a Deus eu vindo uma família que podia me dar bastante oportunidade, só que agora, essa terceira vez, eu já não podia contar tanto com o apoio dos meus pais porque a minha irmã tá saindo de casa também e eles só podem ajudar um então, foi um desafio primeiro, eu precisava achar um apartamento lá em São Paulo, eu já tinha conseguido um emprego lá, é eu precisava achar um um lugar pra ficar, né? Daí eu fiquei na casa de um amigo durante umas duas semanas e dormi no sofá dele, assim, fazendo, tipo, real, assim, cara, preciso de ajuda, me aluga teu sofá e... E aí eu ajudava ele com algumas contas da casa. Tipo, eu não tinha como pagar aluguel pra ele. Mas ajudava com algumas contas da casa. Às vezes ajudava a comprar um mercado. Ou fazer uma faxina na casa, sabe? Sempre dava... Tentava ajudar, assim, na, no que fosse possível. E, assim, um bem em troca de brother, de confiança mesmo, sabe? Cara, morar sozinho... É uma coisa, principalmente financeiramente falando, é muito desafiadora, porque as contas nunca vão parar no fim do mês. E se tu escorregar, é, se tu não tem tipo uma grana sobrando, se tu tá, por exemplo, o salário que eu ganho dá para pagar as contas, o aluguel e assim sobra para sair no final de semana. E às vezes eu escolho nem sair no final de semana porque às vezes eu não consigo controlar direito o meu dinheiro.
0: Só que não é só o Pedro que não consegue cuidar totalmente da grana. Segundo uma pesquisa realizada em 2019 pelo SPC, praticamente metade dos jovens com idades entre 18 e 24 anos não realiza o controle das finanças pessoais. Muitos justificam que não sabem como fazer o controle. Uns têm preguiça, outros dizem não ter hábito, uns dizem não ter rendimento. A Ju é publicitária e trocou a casa dos pais no interior do Rio Grande do Sul para morar com o namorado no litoral catarinense. Mesmo que ela arque com quase todos os custos essenciais e não more mais com a família, ela sente que ainda está distante de ser totalmente independente.
2: Então, eu não sinto que eu já atingi a minha independência financeira, sabe? Uh, por mais que eu não peça dinheiro para os meus pais e eu tente me manter sozinha, uh, eu sinto que eu ainda não atingi essa independência financeira. É uma, é uma... não posso explicar. É uma coisa inconstante, assim, sabe? Eu não sei se sempre vou ter dinheiro para pagar todas as contas, se surgir algum problema, algum imprevisto, se vai dar para me manter, se eu ficar doente, se eu vou ter dinheiro para o remédio. É nesse sentido, sabe? Então eu não sinto que eu atingi essa independência financeira. Sair de casa, cuidar da própria grana, cara, é um pouco difícil, né? Porque a gente não sabe muito e não se aprende muito a fazer isso, né? E antes o meu dinheiro, que era só meu, pra comprar as minhas coisas, se eu precisasse, ah, tô precisando de um tênis novo, eu compro com o meu dinheiro, hoje é diferente, sabe? Hoje é tipo assim, sei lá, sabe, queimou uma lâmpada e eu... Tem que pagar essa lâmpada, sabe? Tipo, estragou um lençol, eu tenho que comprar um lençol novo, sei lá, sabe? Coisas desse tipo que antes eu não precisava pensar. Agora, tem toda a questão, tipo, de manutenção da casa, gastos parece que invisíveis que a gente não vê que tem, sabe? Mas a gente tá sempre comprando uma coisinha ou outra, assim, que precisa pra casa, tu percebe que não tem um... Sei lá, escorredor de massa, sabe? Que é uma coisa super básica, na casa dos pais sempre vai ter o espremedor de batata, sei lá. Em casa não, tu vai descobrindo o que não tem ainda e aos poucos tem que ir comprando, né?
0: Bom, a gente já entendeu que morar sozinho é uma grande caixa de Pandora. E que mesmo com todos os males, a gente tem um pouquinho de esperança que vai dar certo no final. E que também não vai sofrer, né? A Milena, que faz parte da plataforma Morando Sozinho, que ajuda a galera com dicas que facilitam esse momento, explica que o que dificulta esse período de transição é entender que nunca ninguém nos falou sobre como seria e que nem sempre estamos preparados para os problemas financeiros que vão aparecer no meio do caminho. Sobre os desafios
3: que quem vai morar sozinho tem, acho que o principal são as pequenas coisas que ninguém nos conta, sabe? Porque antes de morar sozinho, com certeza tu vai é, perguntar, falar com pessoas que já moram sozinho, pesquisar na internet sobre, tudo mais, para entender os gastos que morar sozinho tem. Só que nunca ninguém vai te dizer tudo, até porque não tem como dizer tudo, porque é só vivendo para saber, sabe? Tu não vai saber que o teu botijão de gás específico vai durar um mês e meio, sabe? Não vai saber essas coisas, você vai saber vivendo, então é, tu não vai saber o preço do botijão de gás não vai saber preço de um, de um kit de, de ferramentas, entendeu? Essas coisas só vai se ligar em saber quando tu precisar, quando tu estiver vivendo aquilo. Então, essas coisas é... acabam sendo desafios, porque às vezes tu não tá se planejando pra isso, sabe? A gente guarda dinheiro pra contas fixas, né? Que a gente sabe que sempre vai ter, que é tipo água, luz, internet, alimentação. Mas sempre vai ter um imprevisto que tu não imagina que vai ter, porque tu nunca viveu isso, sabe? Então até uma dica, mais uma dica, né? Pra quem mora sozinho, esteja preparado financeiramente, porque nada, nada é barato, ainda mais no Brasil é tudo cheio de imposto, tudo, tudo muito complicado mesmo, é tudo uma burocracia mas, assim, ó, além de guardar dinheiro esteja preparado de, pra imprevisto, sabe? E nunca tenha vergonha de, de pedir ajuda também, tipo, pedir ajuda os pais, pedir ajuda para amigo, porque todo mundo passou por isso e se não passou, um dia vai passar
0: Mas a pergunta que fica é... Tem como poupar sem surtar? A resposta é eu não sei. Mas tem inúmeras formas de se organizar financeiramente para dar um jeitinho da grana sobrar lá no final. É aquela velha frase. Se organizar direitinho... Bom, nesse caso, todo mundo poupa.
1: Então, morar sozinho financeiramente falando é muito desafiador, mas não é impossível. A primeira coisa que eu fiz e que eu acho que todo mundo deveria fazer... É, abrir uma planilha no Excel ou começar, sei lá, baixar um aplicativo. Existem vários aplicativos que ajudam a fazer isso. É o aplicativo do Guia Bolsa é muito bom, inclusive. Eu juro que eles não estão pagando para mim fazer essa propaganda. Mas, uma das coisas... O que tu tem que fazer é anotar todo o custo fixo que tu tem por mês. Então, aquele custo que tu sabe que nunca vai mudar. O aluguel o condomínio. Água, às vezes muda, às vezes não muda, mas tu sabe mais ou menos. Eletricidade também, internet. Botei até tipo Netflix, Spotify, essas coisas que eu sei que todo mês vão cair na minha conta. O celular também, internet. E... Todo mês eu sei que esse valor, eu preciso ter esse valor para pagar todas essas contas. Aí tem aquela planilha, eu sei quanto dinheiro vai sobrar no fim do mês para mim ir no mercado, comprar comida, ou se eu quiser ir jantar fora, se eu quiser comprar alguma coisa, comprar uma roupa. Então, fazer esse budget me ajuda muito a não gastar mais. Porque hoje em dia com cartão de crédito é muito fácil, principalmente com esses aplicativos que tu consegue... Mudar o teu limite, às vezes tu é, é muito tentador tu gastar mais que tu pode, porque na tua cabeça, ali na hora, quando tu acabou de ver aquela roupa super linda que tu queria comprar, tu pode. E daí, só que depois a conta vem e daí é um pouquinho mais complicado.
2: Eu não tenho nenhuma planilha e, e nenhum controlador de gastos de finanças, assim. Eu sou muito assim, do papel e caneta, sabe? Uh, o que entrou, o que saiu, uh, o quanto eu tenho, o que eu tenho para receber, o que eu tenho para pagar. Eu gosto de fazer assim, sabe? E me dá certo para mim. Uh, eu sei que existem aplicativos, que existem esse tipo de coisa, mas não tenho muita, muita noção mesmo, sabe? Nunca usei. Eu, eu sou adepta do papel e caneta, tanto assim para o meu trabalho, para anotar coisas que eu preciso fazer, tarefas, me organizar. É tudo assim, dessa forma Mas manual mesmo
1: uma coisa que eu faço que me ajuda bastante é... Eu sei exatamente quanto que eu posso gastar por mês em besteira. Ou seja, sei lá, comer no McDonald's, comer em outro restaurante... Comprar alguma coisa que eu gosto. Então, o que eu tenho é um cartão de crédito de um banco... Não sei se tu quer falar o nome do banco, mas é o Nubank. É, tenho um cartão de crédito do Nubank que eu posso mudar meu limite... E eu sei exatamente que eu posso gastar 300 reais por mês... nessas besteirinhas. Então eu deixo ali um limite de 300 reais e a partir do momento que eu gastar tudo isso, eu sei que eu não posso mais usar o cartão e não posso comprar mais besteirinhas.
3: Conseguir independência financeira já é algo muito difícil quando a gente já está vivendo a nossa vida normal sem coronavírus, sem nada. E nesse momento, ainda mais, né? É mais difícil ainda conseguir essa independência. Então talvez... Nesse momento agora, não, o foco não seja a independência financeira e sim a saúde financeira, né? Tu conseguir se organizar com os seus gastos, com tudo, para que isso não te prejudique, tanto financeiramente quanto mentalmente, né? Porque acaba que as duas coisas se juntam muito, a saúde financeira e a saúde mental, são coisas que se mesclam muito na nossa realidade, assim. É tipo se organizar, aproveitar esse tempo mais livre que a gente tá tendo agora e se organizar muito financeiramente... Tentar achar saídas pra, pra, talvez, prejuízos que a gente possa ter com tudo isso. E que a gente já tá tendo, muitas pessoas já estão tendo. E só lembrando que eu falei antes, não esquecer de pedir ajuda, sabe? Às vezes a gente fica, em relação ao dinheiro, a gente fica muito tipo... Ai, não vou pedir ajuda porque fica com com vergonha, sabe? Fica com com orgulho, assim, de não pedir. Mas não tem como. Quando você mora sozinho, tu tem que que entender que tu não tá sozinho, entendeu? Que tu precisa das
0: outras pessoas... Seja por bloquinho, seja por planilha de Excel, seja por sei lá o que, Poupar é fundamental e quando se mora sozinho é uma necessidade. É muito fácil se identificar com as histórias da Ju e do Pedro se tu já saiu de casa. A instabilidade, as incertezas e o medo de faltar dinheiro para tudo que a gente tem que pagar nos deixa até meio pirados. Mas volto a falar o que disse lá no início. Respira fundo... Porque se fosse fácil mesmo, a gente não estaria aqui para ajudar. Aqui a gente quer te fazer refletir sobre a importância de cuidar da grana. E sobre como tendo consciência, autocontrole e responsabilidade, tu pode ter uma vida bem mais tranquila e os boletinhos em dia. Tu gostou? Conta pra gente nas redes sociais e deixa aquele teu like maroto lá no nosso Insta, arroba dá poupar. E até a próxima!